0: A gente tem caminhado aqui, nessa, nessa jornada maravilhosa, desde o nascimento da igreja, ali em Jerusalém, até o avanço dessa igreja aos confins da terra, aqui na perspectiva lucana, no livro de Atos, a chegada da igreja na cidade de Roma. Como eu comentei com vocês, isso dá mais ou menos 33 anos... De, de crescimento e expansão da igreja a gente veio vindo desde o encontro veio vendo desde o encontro de Jesus com seus discípulos ali já depois de ressurreto Jesus exorta os discípulos ensina os discípulos acerca do reino de Deus então o Senhor ele é assunto aos céus numa manifestação do próprio poder de Deus, reconhecendo, recebendo Jesus, aprovando Jesus, cumpre-se a profecia de que agora o Messias está à destra do Pai e que do céu ordenará o Espírito Santo que revestiria os seus, os seus discípulos de poder. E esse poder tornaria os discípulos de Jesus testemunhas, mártires, homens e mulheres que estariam dispostos não só a viver pela causa de Cristo, mas também a morrer por ela, se preciso fosse. E a gente viu que tudo isso se cumpriu ao longo do livro de Atos, a gente vai vendo versículo por versículo. Ah, vimos que esses discípulos, após a ascensão de Jesus aos céus, eles se reúnem para orar e então é, promovem ali a eleição de Matias como substituto de Judas, que havia traído Jesus, e a gente vê que, então, se cumpre a promessa. O Espírito Santo vem sobre aqueles 120 discípulos, eles começam a falar, a dar testemunho, a anunciar as grandezas de Deus. Algumas pessoas se maravilham com aquilo, outras não entendem, acham que aqueles homens estavam embriagados, mas aí o que a gente viu acontecer foi exatamente Pedro explicando as Escrituras, citando o texto de Joel, capítulo 2, e depois a, o rei Davi nos Salmos, fazendo com que esses homens, então, entendessem a palavra do Senhor. E, então, de posse do entendimento, esses homens clamaram a Pedro e aos demais apóstolos. E agora, varões, o que faremos? E aí Pedro não perde a oportunidade e dá a mensagem central do que seria o Evangelho de Jesus Cristo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. O que vimos é que, de posse do entendimento, houve arrependimento, e aí, na sequência da exortação, Pedro fala assim, arrependei-vos e sejam batizados, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Nós vimos essa tríade no nosso último encontro. Para que haja avivamento, que é a figura do batismo, batismo é o avivamento bíblico sair da condição de morto para a condição de vivo. Estava morto nos delitos e pecados, mas agora foi regenerado, foi feita nova criatura, nasceu de novo. Então, passa a estar vivo, numa nova natureza, numa natureza divina e não mais mundana, não mais caída. Mas para que houvesse esse avivamento, foi necessário que antes houvesse arrependimento. E para que houvesse o arrependimento, antes houve entendimento. Essa tríade. A tríade do avivamento bíblico. É entendimento, arrependimento, avivamento. E aí, irmãos, a Lucas registra o primeiro grande crescimento da igreja. Se você se lembra, no finalzinho do verso 41, Atos capítulo 2, verso 41, Lucas conta que foram 3 mil pessoas que se renderam a Jesus Cristo, a essa nova vida, a essa, então, recém-nascida Igreja. Aqui nós estamos falando do nascimento da Santa Igreja do Senhor Jesus nessa terra. O que nós vamos ver a partir de agora é os primeiros anos da igreja. Como é então que viviam esses convertidos? Como é então que a igreja do Senhor passou a viver a partir do advento do Espírito Santo? Por isso, a mensagem de hoje tem um título que é vivendo no Espírito. Vivendo, vamos dizer juntos, vivendo no Espírito. A mensagem muito prática, irmãos. Aqui são sete características da igreja que vive no Espírito. E eu gostaria muito que você entendesse igreja não como placa denominacional, tá? A gente já entendeu isso. Igreja não é prédio, igreja não é placa, igreja somos nós reunidos numa fé comum. Igreja somos nós que cremos em Jesus Cristo e por isso vivemos dando esse testemunho. Como é então que a recém-nascida igreja, agora no Espírito, passou a viver? Os primeiros anos da igreja. É o que nós vamos ver aqui do verso 42 até o verso 47, se o Senhor nos permitir. Amém? Vamos ler juntos? Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, a palavra do Senhor diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. É, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos até aqui, vamos orar mais uma vez por favor, fecha seus olhos curva sua cabeça oremos, pai, muito obrigado pela tua palavra te agradecemos por esse imenso privilégio como já foi dito aqui, de tê-la ao alcance dos nossos olhos que não fique apenas aqui senhor mas que ela seja transportada para dentro do nosso coração e que de dentro de nós ela gere transformação primeiro em nós e também através de nós e que seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Atos capítulo 2 fala sobre a vinda do Espírito Santo, mas não só sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo. Como é que o crente, cheio do Espírito Santo, ele vive? Nós vimos, na semana retrasada, que só estamos cheios do Espírito Santo porque acatamos... A, a palavra Nós entendemos Duas semanas atrás Que é uma incoerência Alguém querer se dizer Cheio do Espírito Estando vazio de Bíblia Porque aquilo que o Espírito vai usar Para convencer, para dar testemunho E para nos fazer lembrar do que Jesus já ordenou É o que está na Na palavra Logo, quer ser cheio do Espírito Santo Se encha da Palavra essa igreja, como primeira característica de uma igreja que vive no Espírito, ela demonstra isso. Verso 42. Vamos ler de novo, por gentileza. Primeira característica daqueles que vivem no Espírito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Primeira característica, irmãos, de uma igreja cheia do Espírito. Percever você sabe o que essa palavrinha perseverança significa? Significa fidelidade. Sabia que nós temos uma crise de fidelidade nessa geração? As pessoas não conseguem ser fiéis. Traem amizades por muito pouco. Traem amores por muito pouco. Traem compromissos por muito pouco. Traem a Deus por muito pouco. Eu tive a oportunidade de falar isso em meio aos nossos adolescentes outro dia, que essa geração está igual Judas. Está trocando a Jesus por um beijinho e outro por aí afora. Não foi isso que Judas usou para trair a Jesus? Às vezes, no afã de satisfazer uma vontade imediata, quebra um princípio. A igreja cheia do Espírito, aquela que vive no Espírito, ela persevera. E eu gostaria que desde já você percebesse que cada uma dessas características, ela só está em nós por causa do Espírito. Porque é o Espírito Santo de Deus em nós que nos dá força para perseverar, para sermos fiéis, para sermos também constantes, que é outra coisa que essa palavrinha significa. Ser perseverante significa também ser constante. Ai, ah, como é necessário entender sobre constância nessa geração. Essa geração tira o tênis, levanta o tênis e fala assim, eu vou. Mas aí amanhece chovendo. Ah, eu vou, mas depois da chuva. Eu vou. Ah, mas tem jogo da seleção hoje? Não, então hoje eu não vou. Eu vou, eu... Hum, mas aí, olha só, não tem dinheiro para pagar o Uber. A pé é lá longe, né? Então hoje eu também não. Irmãos constância é a capacidade de mesmo que seja devagar, mas continuar sem parar quantos e quantos sonhos quantos e quantos projetos quantos e quantas coisas maravilhosas que o próprio Senhor já gerou no nosso coração a gente começou se empolgou e de repente por uma dificuldade ou por outra botou na gaveta e nunca mais andou com aquilo tem muita intensidade essa geração tem muita paixão mas tem pouca constância. Começa mil coisas e não termina nada. Não começa mil então, não começa uma, mas vai com ela até a glória de Deus. Talvez você está aqui, eu, eu corro o risco de ser repetitivo, mas você tem sonho de fazer um seminário. Ah, eu vejo os irmãos formando, eu vejo os irmãos do seminário, eu vejo os irmãos pregando, queria tanto pregar, queria tanto cantar, queria tanto tocar, mas não sai do lugar. Dá o seu passo de fé, irmão. E fica firme na convicção daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Persevera. Quem está me entendendo? Perseverança é uma característica. Essa palavra perseverança, proskartereo, do grego, também significa ser dedicado. Dedicado é dar atenção a algo. Hoje, nós somos tão assediados por tantas informações, por, é, é o YouTube, é o Instagram, é o Snapchat, é o Twitter, é o Facebook, é o TikTok, e a gente acaba distribuindo o nosso tempo e atenção, é, são filhos, é escola, é igreja, é o trabalho, e tantas e tantas coisas, a gente acaba não se dedicando a... a nenhuma... a gente acaba não se dedicando a nenhuma. Ó, oh, Posso fazer uma provocação? Sim ou não? Quero ver se você vai ter coragem. Não agora, no meio do culto, mas na hora que você for embora para casa, chega em casa, pega o seu celular, o seu, o seu. Não é o do seu esposo, não é da sua esposa, não é do seu filho, é o seu. Pega o seu celular, vai nas configurações e olha lá quanto tempo você gastou essa semana com redes sociais. E soma. Só faz isso. Aí depois você pega aquele tempo total e compara com quanto tempo você passou meditando nas Escrituras. Depois, se você tiver coragem, você me fala o que ganhou. Falta dedicação. Só que o Senhor está nos alertando nessa manhã por causa do amor e da compaixão. Pedro, escrevendo ali a sua terceira carta, Segunda carta, ele vai dizer assim, Deus é longânimo, tardio em se irar, porque ele não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém pereça. Enquanto temos ouvidos para ouvir, que ouçamos. O autor aos hebreus diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se você é alguém que tem falhado na sua perseverança, porque não está conseguindo ser fiel, porque não está conseguindo ser constante, porque não está conseguindo ser dedicado, o Senhor te trouxe aqui para ouvir o seguinte, se arrependa e conserte. Porque você é alguém que recebeu da porção do Espírito para ser perseverante. É agora a hora que você fala amém. A gente tem que parar de dar mais ouvidos para o mundo para que o mundo fala, para o que Satanás fala E começar a dar mais ouvidos para o que a palavra fala E a palavra está nos dizendo Que uma característica que eu e você temos Nós que recebemos o Espírito Santo É perseverança Eu não consigo, você acha que não consegue O Senhor acha que você consegue Quem será que está certo? Depende de a quem nós seremos fiéis Ao Senhor ou a nós mesmos ao que o Espírito Santo tem poder para fazer Ou aquilo que a gente acha que é dificuldade Irmão, você acha que você não tem capacidade de aprender mais nada? Então por que, que o Senhor não te recolheu dessa terra ainda? Não é isso que Paulo fala? Olha, eu queria tanto ir e estar com o Senhor Mas eu entendo que eu ainda preciso ficar aqui para contribuir com vocês Eu sei que estar com Cristo, morrer é lucro mas eu sei que eu ainda tenho que estar aqui. É por isso que o Senhor renova toda manhã a sua misericórdia. Se você fosse só um peso de papel, irmão, já estando no Senhor, o Senhor já teria te levado. O Senhor renova cada manhã a misericórdia na sua vida, renova o fôlego de vida, renova a saúde, renova oportunidades, porque o Senhor sabe que você tem condição de perseverar. O Senhor sabe que você tem condição de contribuir com a sua vida em favor do reino dEle. Amém? É uma mensagem de ânimo, irmãos. Está animadora, né? Glória a Deus. E quando Lucas está registrando aqui os primeiros anos da igreja, ele fala de quatro, quatro práticas, quatro práticas da perseverança da igreja. Quatro práticas. A primeira delas, verso 42: perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? pode falar, agora está certo é a palavra é o firme fundamento da nossa fé lembra que a gente falou que é uma incoerência se dizer cheio do espírito vazio de palavra o próprio espírito nos ajuda a ficar na palavra e a palavra nos ajuda a ficar no espírito olha como Deus é bom tudo aquilo que você precisa para ser constante, fiel e dedicado a Deus, Deus te dá te deu a palavra, te deu o espírito e a gente não precisa de outra coisa além disso a gente só precisa reconhecer e se dispor. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que, que isso significa para mim e para você nos dias de hoje? Tal qual é a igreja lá nos seus primeiros anos, ou como comumente é chamada a igreja primitiva, tal qual é a igreja nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque a igreja é a expressão de quem o Senhor da igreja é. E o autor aos hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem... É o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Então, que conversa é essa de igreja moderna, igreja pós-moderna, igreja contemporânea, igreja tradicional? Igreja é igreja, desde que ela permaneça nos pilares que a sustentam. Primeiro deles, palavra de Deus. Irmão, a parede pode ser preta, pode ser cinza, pode ser azul, pode ter nuvem pintada, pode ter anjinho voando, pode ser amarela de bolinha roxa. A parede é só parede. Não é se usa gravata, ou se usa calça jeans, se tem brinco, cabeça raspada, ou qualquer coisa. Não é isso que importa. Nós devemos perseverar na palavra. E para pregar, você pode pregar até debaixo de árvore. Não tem a ver com templo. Tem a ver com sermos igreja. Então, uma igreja que persevera na palavra, ela está num excelente caminho. E não por acaso, é a primeira característica daqueles que vivem no Espírito. Eles perseveram na? Na? Aí, gostaria que você pensasse, mas não respondesse. Eu garanto, garanto para você, garanto, que se perseverarmos mais na palavra, 90% dos problemas que a gente tem vão, ó, desaparecer. Porque a maioria dos problemas que temos Sejam eles estruturais, relacionais Sejam eles de qualquer natureza que for É por falta da nossa perseverança na palavra Por falta do nosso entendimento da palavra Por falta de nos dispormos ao que a palavra diz A gente está caindo em erro que já está resolvido há dois mil anos Coisa que já estava aqui falando assim Não faz, não fala, não vai E a gente ainda fala, faz e vai Por quê? Porque esqueceu de ser fiel Dedicado, constante, perseverar aqui, ó, na Palavra. Então, que voltemos a esse fundamento. E esse fundamento vai, eu garanto, vai ó... 90% dos problemas que a gente tem, é a gente mesmo que arruma. É só você pensar, pensa na sua vida. Pensa na sua vida. Se Tem um texto, ah, nem estava proposto para hoje, não. Mas só para ilustrar aqui, ah, um texto de Salomão, lá em Provérbios, capítulo 15, que ele vai dizer assim, Provérbios 15, 1, se eu não me engano. A palavra dura, a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor, na linguagem do Harley dos dias de hoje. Toda vez que você responde a uma falta de educação, com uma falta de educação, você sabe o que acontece? Briga. Mas toda vez que alguém vem com falta de educação para cima de você e você responde com brandura, com carinho, com amor, aquilo acaba. O espírito constrange a outra parte e a situação morre ali. É por causa da nossa falta de constância na palavra que a gente ainda responde dureza com dureza. Isso é só um exemplo, tá? Poderia lembrar de outros mil aqui. Então, irmãos, perseverança na palavra. Lucas segue narrando aqui os primeiros anos da igreja e fala que essa igreja persevera também na comunhão. Olha só, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O que é essa comunhão? É estar junto, é viver junto. Posso aproveitar? Vem no culto hoje, só volta daqui 15 dias. Você está... Rumando problema para você. A não ser que você esteja completamente em paz, completamente em paz, de saber o seguinte, não estou no culto e em comunhão com os irmãos, mas estou no pleno exercício da minha comunhão com Deus, orando, jejuando, lendo, estudando a palavra. Será? Muitas vezes a gente deixa para, nem ler, né, para ouvir a palavra que Muitas vezes a gente vê o irmão aqui e... Então, irmãos, tem muita coisinha para a gente ajustar. Essa geração, como eu disse, falta constância. Vem ao culto hoje e se contenta em voltar ao culto só daqui 15 dias. E você não se engana, eu sei. Eu faço esse teste praticamente todo domingo. Quem estava aqui comigo domingo passado? Aí metade levanta a mão, outra metade não levanta. O que aconteceu? Ficou um tempo sem vir. Só que quanto mais tempo a gente fica sem se relacionar com os irmãos, mais distante uns dos outros a gente fica. Isso é natural. A gente tende a se aproximar com quem a gente se identifica. A gente se identifica com quem a gente vê. Amém? Persevera também em No partir do pão. Esse partir do pão não é só a ceia do Senhor. Esse partir do pão é o entendimento de que somos um em Cristo. A gente persevera nesse entendimento de que Jesus Cristo morreu por nós e nos tornou um. Partiu o seu corpo por amor a nós. Deu o seu corpo por amor a nós. Derramou o seu sangue para nos remir da nossa culpa. Nós que contribuímos para a crucificação de Jesus com o pecado. Jesus morreu, desfez a condenação do pecado e nos tornou um. Então, Partir do pão significa celebrar a nossa unidade no corpo de Cristo. Nós fazemos isso de maneira consciente, perseveramos nisso, nos dedicamos a isso, colaboramos para isso. Como que eu participo, como que eu colaboro no partir do pão, sendo uma parte do pão na vida do meu irmão? O que, é que você precisa? O que, é que eu posso? O que, é que eu preciso? O que, é que você pode? O que, é que nós juntos somos? É assim que viviam. Os irmãos nos primeiros anos da igreja. É assim que vive, que se vive no Espírito. E aí, para terminar esse primeiro, essa primeira característica, não menos importante, eram constantes, dedicados, fiéis também nas orações. Orações. Em um dos cursos aqui do seminário, nós temos um curso sobre oração bíblica ou oração eficaz. E a oração eficaz é aquela que é fundamentada na palavra do Senhor, porque o Senhor zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Quando oramos o texto bíblico, oramos algo que o Senhor já aprovou. Então, ah, tem uma dica aqui para os alunos, que eu quero compartilhar com você. É, se você tem tido alguma dificuldade na sua fidelidade em oração, na sua dedicação à oração, na sua constância à oração, na sua perseverança em oração, é uma dica prática. Ela é boba, ela é simples, mas ela é eficaz. Pega uma folha de caderno e escreve nessa folha de caderno, por favor, entenda isso com carinho, escreve nessa folha de caderno o nome das pessoas que você sabe que deveria orar por elas. Só que começa assim, da menos importante até a mais importante. A última pessoa lá, número um, tem que ser a sua esposa, tem que ser o seu marido. Aí, talvez, vão ser 30 pessoas, talvez. Aí, é a número 29 lá, a nome dos seus filhos. Mas começa da que talvez você tenha menos contato, mas que você sabe que deveria estar orando por essa pessoa. E começa, por que desse jeito, dessa forma? Porque todos os dias, você vai colocar essa lista diante de você, vai se ajoelhar diante dela, e vai começar a orar, por um por um. E se você colocar mais importante no começo, quando chegar lá no 3, 4, você já parou de orar. Então, se você coloca menos importante no início, você vai querer chegar lá na primeira. Você não vai orar pelo vizinho da, da cunhada, da prima que mora lá na Nova Zelândia e vai esquecer de orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. É uma ferramenta, prática, uma dica, é uma bobagem, irmãos. Mas nos ajuda a criar um hábito de perseverança, de constância, de dedicação. Quem está entendendo? Então que voltemos a perseverar em oração nós temos um ministério aqui na nossa igreja só de oração não é intercessão, não. É? são aqueles irmãos que estão ali intercedendo agora não é um ministério que nos leva como igreja a orar 24 horas por dia, 7 dias por semana até a volta de Jesus com cada um de nós assumindo o compromisso de orar uma única hora por semana será que não dá para perseverar nisso? Eu garanto para você que dá, ainda mais depois que você olhar a configuração do seu celular. Então, primeira característica daqueles que vivem no espírito, isso que todo mundo falou junto, ainda bem que não tem prova, né? verança. Amém. Segunda característica, verso 43: em cada alma havia temor. Você sabe o que é temor, irmãos? Temor não é medo. Temor é respeito profundo. Temor é aquilo que nos leva a fazer as coisas, não por medo da punição ou da consequência ruim. Ah, eu vou deixar de roubar para não ser preso. Não, não vai roubar porque é errado. Mas temor é aquilo que te leva a não realizar algo que desagrada pelo simples fato de não querer desagradar. Por amar e respeitar tanto aquele a quem você serve, aquele a quem você pertence, que você quer viver uma vida que exalte, que agrade, que alegre, que glorifique. Lembra que eu falei que está tudo ligado aqui, que todas essas coisas são consequências do Espírito em nós? É o Espírito que é santo que gera temor em nós. Então... Como viviam aqueles no espírito, como vivem aqueles do espírito? Como viver no espírito? Deixando o seu coração se encher de temor a Deus, não de medo do Senhor. Muitos de nós foi ensinado desde pequenininho que a gente devia ter medo de Deus. Ah, se vai fazer a coisa errada, Deus vai te fulminar. Ele vai pesar a mão sobre, não era assim que a gente aprendia? E a gente ficava vendo Deus como como aquele ser Todo poderoso, mas também maquiavélico. Com uma lupa na mão, a gente igual formiga, ele escolhendo a quem queimar. Você já fez isso quando você era criança? Era maldoso. Mas a gente acha que Deus faz isso. Deus é justo. Lógico que é justo. Deus vai punir o erro? É claro que vai. Ele vai perdoar? Se você for sincero em arrependimento, vai. Em consequência, ele não vai tirar, porque ele é justo. Mas Deus não vai fazer nada além do que é justo ter temor é ter a consciência de que amamos a Deus nos dedicamos a Deus e não queremos desagradar a Deus não, não por medo de Deus mas exatamente porque não queremos ferir a nossa comunhão com Ele a palavra temor significa reverência respeito profundo a irreverência, irmão se tornou um problema crítico desse tempo a ah, essa geração, ela tem dificuldade de se sujeitar às autoridades constituídas. Acompanha comigo, faz um retrospecto comigo. Hoje em dia, filhos não respeitam pais. Hoje em dia, funcionários não respeitam seus patrões. Hoje em dia, alunos não respeitam professores. Ovelhas não respeitam pastores. Cristãos não respeitam a Cristo. E nesse caso aqui eu coloquei duas aspas no nome cristão, porque para o caso do cristão, obediência define identidade. É, diferentemente do ser filho, você pode desobedecer seus pais, você não vai deixar de ser filho. Você como profissional, você pode desobedecer o seu patrão, você não deixa de ser um profissional, você pode perder o emprego, mas você não deixa de ser um profissional. Aluno, você pode desobedecer seu professor, mas você continua ali na categoria de aluno. Mas cristão que desobedece a Cristo, que não tem temor a Cristo, reverência a Cristo, não é cristão. Porque obediência define identidade. A nossa identidade em Cristo está diretamente ligada à nossa obediência à palavra dEle, ao nosso temor a Ele. Olha só, João capítulo 14... Verso 15, verso 21, verso 23 e verso 24. Vou ler corrido para você os quatro versículos. João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardeis os meus mandamentos. Esse guardar mandamentos aqui é obedecer. É ter temor. Verso 20, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também eu o amarei, e me manifestarei a ele. Verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E verso 24, de João 14. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Você está entendendo, meu irmão? como como é, é, viver no Espírito não tem como viver no Espírito sem a palavra é necessário para que haja sincero temor a Deus conhecer a Deus você não vai respeitar quem você não conhece então é necessário amém ah, o temor a Deus advém do conhecer a Deus Logo, toda essa irreverência de hoje Não passa de falta de saber quem Deus é Uma igreja cheia do Espírito Persevera na palavra E isso a enche de temor Terceira característica Daqueles que vivem no Espírito Verso 44 Todos que creram estavam juntos E tinham tudo em comum Terceira característica A Unidade na fé todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum unidade na fé aqueles que vivem no Espírito se unem a outros também pelo Espírito e passam a crer da mesma forma e porque creem da mesma forma agem da mesma forma é o que Paulo exorta aos coríntios você tem que pensar da mesma forma e agir da mesma forma só que o que gera os nossos pensamentos é aquilo que está por trás dos nossos pensamentos é aquilo que nos define como essência é o que nos faz crer então a nossa fé deve demandar as nossas ações a partir do que pensamos e agimos está tudo ligado irmãos, isso tudo vem do Espírito, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito que nos dá testemunho que nos faz lembrar do que o Senhor prometeu Ordenou. Olha só. Porque cremos... Isso é unidade bíblica. Porque cremos, permanecemos. Porque cremos, suportamos. Porque cremos, perseveramos. Porque cremos, confiamos. Eu posso não estar vendo... As mudanças que eu gostaria acontecer, nem, talvez nem na minha vida, talvez nem na vida do meu irmão. Eu ainda tenho uma dificuldade com o irmão aqui, com o irmão ali, com uma situação ou outra, com a liturgia. O pastor fala muito, é o culto é muito longo, eu, mas porque eu creio, eu com, 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 confio. Unidade na fé. Eu permaneço junto porque eu confio, confio no Senhor que me direciona através do Espírito. Senhor, por que o Senhor me colocou nessa igreja? Aqui não tem charamanai, não tem cadeira voando, não tem... Por que, que você me pôs aqui? Eu sou do reteté, sou do manto, charamanai. O que, que você me fez, Senhor? Por quê? Senhor, não entendo. Mas obedeço, permaneço, prevaleço com fio. Aqueles que vivem no Espírito, eles são guiados pelo Espírito. Amém? Ah, quando é assim, irmãos, não é difícil compartilhar, não é difícil repartir, pois entendemos que é um privilégio poder ser parte de algo maior que apenas eu mesmo ou para mim mesmo. Quarta característica. Verso 45. É essa aqui é a que pega todo mundo. Que as pessoas leem e falam assim, ah, isso aí não dá para mim, não. Só que eu quero te explicar o que significa esse verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, aqui nós estamos falando sobre priorizar o reino e o cuidado de uns para com os outros. Característica de quem vive no Espírito. Prioriza o reino e as necessidades uns dos outros. Pensa comigo, rapidinho. Nós estamos falando aqui dos primeiros anos da igreja, correto? Então, há pouco tempo atrás, Jesus tinha vindo como Deus prometeu, Jesus veio. Jesus se entregou naquela cruz, como Deus havia prometido, se entregou naquela cruz. Jesus disse que ressuscitaria daquela cruz e ressuscitou. Jesus disse que iria para junto do Pai e foi. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo, Paracletos, o Consolador e enviou. Jesus disse que voltaria para buscar a igreja. O que esses homens estavam aguardando? O cumprimento de mais essa promessa. Todas as promessas já haviam sido cumpridas. Eles não têm motivo nenhum para questionar Jesus, para duvidar de Jesus, para achar que não vai acontecer. Jesus disse que viria, veio, diria que morri, morreria, morreu, diria que ressuscitaria, ressuscitou, diria que, diz que iria para o Pai, foi, diz que ia mandar o Espírito, mandou, disse que vai voltar, estou esperando. Para que eu vou me ocupar, me desgastar, conjuntar, acumular coisas dessa vida, se eu não vou ficar nessa vida? Eu estou aguardando o cumprimento da promessa maior. A vinda do Senhor Jesus para nos reunir em glória, na eternidade, ao lado de Deus, num lugar onde nunca mais vai haver fome, sede, frio, dor, medo ou qualquer outra coisa desse tipo. Não tem nada maior do que isso. Casa, carro, dinheiro, conta de banco, isso está em segundo plano. Isso é ferramenta, é instrumento, para quê? Para ajudar na compreensão, na colaboração, no testemunho, na edificação, no suprir de necessidades. Isso é só ferramenta, é só coisa temporal, é coisa que vai acabar. Quando Jesus voltar, você não vai precisar do carro, não vai precisar do celular, você vai precisar de paz. Esses homens carregavam isso no coração. Se alguém hoje tem uma necessidade, por que não suprir a necessidade do irmão? Ah, mas eu vou ter que vender minha propriedade bem. Não é sua, ô oh bendito. É de Deus. Porque você é de Deus. E tudo que você é. E tudo que você tem. Deve ser para a glória de Deus. Agora, não era feito de qualquer forma. Era à medida que alguém tinha necessidade. Com critério, com ordem. Como tem que ser as coisas? Deus não precisa de nada nem daquilo que temos, nem daquilo que somos Ele é Deus por que então exigir alguma coisa de nós para provar o meu e o seu coração muitas coisas nós temos levantado como ídolos nessa vida, muitas coisas têm roubado de nós um lugar que só pertence a Deus às vezes por conta de um celular se mata uma vida se tira uma vida às vezes por conta de 30 reais você para de conversar com seu irmão o que que são todas essas coisas, irmãos? Seja 30 reais ou 30 milhões. Nada. Frente à eternidade. Por que valorizar mais essas coisas do que o que de fato importa? E que o que importa enquanto estamos aqui é como viver no Espírito. É como dar testemunho de Cristo. Se as coisas tomam lugar disso, é porque essas coisas são o nosso Deus. Por isso aqui, ó vendiam suas propriedades e bens, distribuindo do produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles priorizavam o reino de Deus e o cuidado de uns para com os outros. Nesse momento, a igreja já sabia que coisas naturais eram apenas instrumento para a promoção do reino. Que mais importante do que casa, carro, roupa ou dinheiro é a necessidade suprida na vida uns dos outros. Quando surgia uma necessidade, a igreja se unia em amor e em sinceridade, e então se movia para expressar o próprio amor de Deus, suprindo na vida uns dos outros tudo aquilo que era necessário. Tudo o que era necessário. Oração, palavra, tempo de atenção e pão. Coisas naturais. Não é só dinheiro, não. Às vezes a pessoa que está do seu lado, a necessidade dela é de um abraço. Às vezes a necessidade dela é de uma palavra. Às vezes a necessidade dela é de um tempo com você. O Senhor nunca vai nos pedir algo que a gente não tem para dar. Nunca, nunca, nunca. Amém? Não importa qual seja a necessidade que surja, em unidade, nós temos força para honrar a Deus. Amém? Quinto, acabando. Fala assim para parecer que está acabando, sabe? Irmãos, deixa eu ver aqui. Faltam dez minutos para acabar o nosso encontro. Eu creio que a gente consegue. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quinta característica daqueles que vivem no Espírito. Eles estão sempre unidos, reunidos. Eles têm uma vida comum. Aqui a gente vê, seja no templo, seja nas casas. E é com alegria e... Singeleza de coração, né? Tem uma outra palavra para isso. Humildade. Você sabe o que, é que significava isso? Aqueles que eram mais abastados não menosprezavam aqueles que não eram. Aqueles que eram menos afortunados não se sentiam menor do que aqueles que não eram. Porque havia alegria e humildade, na comunhão dos santos, isso é igreja, isso é viver no Espírito, não importa se você seja, o mais rico dessa terra, ou o mais pobre dessa terra, no Espírito são iguais, diante de Deus, e devem ser também diante uns dos outros, o seu valor não está, naquilo que você tem, mas naquilo que o Senhor fez em você, o seu valor está em ser você, precioso para Deus, a vida daqueles que vivem no Espírito tem que reforçar isso. A gente não pode deixar coisinhas nos separarem, irmãos. Eu tenho diploma, você não tem diploma, eu sou mais importante. Que bobagem! Diploma deve ser uma, uma chave para abrir portas, para você continuar testemunhando de Cristo, talvez em lugares que aquele que não tem um diploma não chega. Mas é só isso. Não é para fazer de um melhor do que o outro. Ah, eu tenho dinheiro, você não tem. E daí, irmão, oferta mais, colabora mais, planta igreja, constrói hospital, vamos avançar. Não deixemos coisas separar aquilo que Deus uniu. Amém? Amém? Essas pessoas, irmãos, elas estavam sempre ali reunidas, com a mesma alegria, seja no templo, seja nas casas. Vou fazer um desafio para você. Ora ao Senhor. Senhor ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo para te mostrar quem você vai convidar para cear com você esse final de ano seja sincero, não estou brincando não quem sabe esse gesto assim tão simples, vai ser algo assim diferencial na vida da pessoa a gente não pode deixar nada, nada separar a nossa comunhão a nossa unidade, amém falei bastante sobre isso na mensagem da oferta é aquilo né? nos esforçando Diligentemente em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se algum tem uma condição diferente do outro, que isso seja usado para fortalecer a unidade e nunca para acabar com ela. Amém? Sexta característica daquele que vive no Espírito. Olha que, que versículo maravilhoso esse aqui. E lindo de se entender também. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Vamos a parte A do verso. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha que coisa, que coisa no mínimo contraditória. O mundo nos odeia. João afirma isso. Porque nós estamos na contramão do mundo. Então como é que pode aqui, enquanto eu louvo a Deus, eu elogio a Deus, eu ainda conto com a simpatia do mundo, se o mundo é contrário a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque essa característica aqui do viver no Espírito é viver sem hipocrisia. Se ah, ao louvar a Deus e ainda contar com a simpatia do povo, louvar a Deus e contar com a simpatia do povo só é possível se há verdadeira sinceridade naquilo que eu faço. Quando eu digo que amo, eu amo. Quando eu digo que me importo, eu me importo. Então estou aqui louvando a Deus, elogiando a Deus em função de quem Deus é. Isso é louvor. E eu digo que amo a Deus. E o apóstolo João diz que não dá para amar a Deus a quem você não vê, se você não ama a pessoa a quem você vê. E aí eu saio daqui e o mesmo amor que eu dedico a Deus, eu dedico às pessoas. Aí as pessoas lá fora vão perceber o seguinte. Eles não são hipócritas. Eles são sinceros eles são verdadeiros. Eles estão dando testemunho daquilo que eles creem e vivem. Por isso, vocês têm que ser igual o pessoal lá da Lagoinha. Entendeu aí? Irmãos, é testemunho. Tem que ser em sinceridade. Quando eu falo que me importo, devo me importar de verdade quando a gente repete que nós somos uma igreja local com um coração global, o nosso coração precisa de verdade estar aberto para receber pessoas de todas as línguas, tribos, nações e fazer delas discípulos de Jesus, dando a elas o testemunho de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas vai voltar. Amém? A parte B desse verso nos leva para a sétima e última característica daqueles que vivem no Espírito. A parte B diz assim, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Sétima e última característica, nesse texto que vimos, né? sobre viver no Espírito. A gente se dispõe a crescer de forma saudável e responsável. Todas essas ferramentas de crescimento de igreja, metodologias, isso, aquilo, um monte de sigla, irmão, tudo isso é legal, beleza. Só que a gente não pode esquecer que quem dá o crescimento para a igreja é o dono da igreja, é o Senhor. Lembra o que Paulo escreveu aos coríntios? Um planta, o outro rega. Mas quem é que faz crescer? É Deus. O que, que é a nossa parte? é adotar cada um desses passos aqui, na nossa vida em comunidade, é eu não me esquecer, eu não me esquecer ah, de verdadeiramente perseverar, ter temor de fomentar a nossa unidade na fé, priorizar o reino e o cuidado de uns para com os outros, estar tá sempre reunido com os irmãos, viver sem hipocrisia, e aí sim, contar com a simpatia das pessoas, mas também com o crescimento que Deus dá. É Deus quem dá o crescimento, não importa o quão bom nós sejamos, o quão organizados nós sejamos, o quão sinceros e honestos nós sejamos, o crescimento da igreja pertence a Deus, é Ele quem acrescenta os que vão sendo salvos, é o Senhor quem salva, nós devemos ser aqueles que colaboram no agir transformador de Deus na vida das pessoas mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Nós devemos amar. E, e ao amar, nos esforçar para não nos tornarmos um muro entre as pessoas e Deus. Tem muito lugar aí que se chama igreja, irmãos, que mais parece um muro entre as pessoas e o Senhor. É difícil demais, não tem jeito, é inacessível. É muita regra, é muita prática, é muita liturgia, é muito... A igreja foi chamada para ser ponte A força para atravessar a ponte É a do Espírito Santo Mas nós não podemos ser obstáculos Nós temos que promover o encontro Das pessoas com quem realmente Salva, cura, transforma Por isso O crescimento da igreja pertence a Deus É Ele que acrescenta Dia a dia os que vão sendo salvos Não podemos e devemos, nós podemos e devemos fazer sempre o nosso melhor com toda a dedicação, com toda a excelência sinceridade, humildade e amor mas não podemos nos esquecer que a igreja é dele e é ele o maior interessado na saúde e no fortalecimento e no crescimento dela, amém? uns plantam, outros regam, mas quem faz crescer é Deus que sejamos sempre humildes, pois tudo o que realizamos só realizamos porque vivemos no Espírito. Amém? Por favor, fica de pé no seu lugar. Ai, ó. Estou treinando, irmãos. Gostaria de convidar você a colocar assim as suas mãos sobre o seu coração. Se você não se importar, fechar os seus olhos. E nesse momento, nesse momento apenas, você vai fazer uma oração só por você. O Senhor não se esqueceu de você não Você começou Esse encontro adorando a Deus Depois você começou agradecendo a Deus E orando por outros Só que esse momento é o momento que o Senhor Reserva para você Você orar por você E a oração que eu gostaria De convidar você a fazer Uma oração pedindo para que A palavra que foi Ministrada a você Foi ministrada a nós ela verdadeiramente encontra lugar em nós. Ela verdadeiramente encontra lugar em você. Por isso, comece a orar, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por essa oportunidade de nos reunirmos aqui para adorar ao Senhor, para ouvir ao Senhor, para conhecer mais quem é o Senhor e o que o Senhor faz. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a Palavra que foi semeada a nós, ministrada a nós, Encontre verdadeiro lugar nos nossos corações, e dos nossos corações elas possam enraizar, crescer e frutificar, que isso gere transformação, primeiro em nós, Senhor, mas transformação também através de nós. Nós declaramos aqui que confiamos no Senhor e que sabemos que no Senhor, nós somos capazes de viver no Espírito. Que cada uma dessas características aqui, Senhor, que nós tomamos posse nesse dia, crendo que a força necessária, a capacitação necessária para viver cada uma delas, vem do próprio Senhor. Por isso, muito obrigado por não desistir de nós. Muito obrigado, Senhor, por não nos abandonar. Muito obrigado por sempre nos instruir, promover a uma vida que verdadeiramente te exalta, que sigamos firmes na nossa missão de dar testemunho de Cristo por todas as nações, para a glória de Deus, o nosso Pai, amém.